0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce huitième épisode du Crip Show, un épisode qui sera plus court que les autres, puisqu'au moment où vous m'écoutez, je suis probablement dans l'avion depuis Montréal vers la France. Vous comprendrez qu'avec le déménagement, j'ai eu quelques difficultés à enregistrer un épisode complet. Néanmoins, dans ce Crip Show numéro 8, vous pourrez toujours écouter une longue histoire, ainsi qu'une recommandation pour votre plus grand cauchemar. Comme d'habitude, petite séance de remerciements, notamment à Cloakian, sur Apple Podcast, qui a mis une revue 5 étoiles et un super commentaire, je te remercie Cloakian, et aussi à la banane du 93 qui a mis un commentaire excellent aussi, mais qui a dû se tromper dans la note puisqu'il a mis une étoile. C'est pas grave, ce qui m'importe, c'est le contenu du commentaire. Je te remercie, la banane du 93, en plus d'avoir un super pseudo. Sur Facebook, je vous ai teasé toute la semaine. Vous avez fait votre choix pour le nouveau logo de Dans le Noir qui sera implanté à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir voté en masse. Merci d'avoir donné votre avis. La minifique de cette semaine traitait de Tom et Jerry et nous allons rester dans le cartoon puisque l'histoire du jour, l'histoire du soir, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez, se focalisera sur Disney et ses catacombes. Je vous invite à l'écouter parce qu'elle est fantastique. Pour la recommandation de la semaine, on va faire un petit voyage du côté de nos amis suisses. Je ne vous en dis pas plus, restez à l'écoute. Tout de suite, les catacombes de Disney, dans le noir... Faites face à l'horreur. Alors voilà, il y a deux ans, mes potes et moi, on avait essayé de rester dans le parc après l'heure de fermeture. Notre but, c'était seulement de prendre des photos, ah, rien de méchant. On voulait juste pouvoir dire qu'on l'avait fait, vous voyez est simplement allé de WC en WC, de recoin en recoin, et on est arrivé à rester là jusqu'à ce qu'il ferme les portails et que l'équipe de maintenance commence son travail. On a vraiment été surpris de ne pas se faire prendre, C'en était presque étrange quand on sait à quel point Disney prend à cœur la sécurité. Nos cœurs battaient comme si nous étions fous, et on s'est assis là pendant un moment, cachés derrière une pierre tombale, pas loin du manoir hanté. On a remarqué que c'était bien vrai les noms de membres du personnel de Disney étaient gravés sur chacune d'elles. Donc on a fini par prendre notre courage à deux mains et on est parti rôder aux alentours en faisant toujours attention à ne pas se faire voir. C'était vraiment étrange. On croisait parfois un employé de maintenance ou un garde qui faisait sa ronde et on se contentait de l'esquiver ou de se cacher dans un angle. Ça a marché pendant une trentaine de minutes. Évidemment, on ne pouvait pas continuer comme ça éternellement. Et oui, on s'est fait prendre. »« Je veux dire, ils nous ont félicités pour avoir tenté et pour avoir réussi. »« L'histoire ne s'arrête pas là. »« La première chose qu'on a dit quand ils nous ont pris, c'était... »« Vous allez nous enfermer dans le donjon ?»« Et on s'est mis à rire. »« Le garde a rigolé aussi. »« On ne s'en sortait pas si mal, finalement. »« Il nous a dit qu'on n'était pas les premiers à essayer de s'introduire après la fermeture, »« mais il voulait savoir comment on y était parvenu. »« On lui a expliqué... » et il s'est mis à rire en disant que ce n'était pas un mauvais plan. Puis il a dit qu'il devait nous emmener dans les cachots du parc pour une interrogation plus poussée. Ce qu'on a trouvé étrange, mais on s'attendait depuis le début à ce que si on était pris, on atterrirait là-bas. C'était peut-être notre plan depuis tout ce temps, sans doute. On voulait voir les catacombes, plus qu'on voulait rester dans le parc hors des heures d'ouverture. Alors, « Il a appelé d'autres employés pour l'aider à nous escorter. »« Et on s'est mis en route vers Toontown. »« Puis nous sommes descendus dans un ascenseur. »« Tout droit. En enfer. »« La première chose qu'on a remarqué, c'était à quel point l'ascenseur semblait cher. »« Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est difficile à expliquer. »« L'intérieur était fait d'acier inoxydable, avec des miroirs sur chaque paroi. »« Et le plancher était recouvert d'une moquette rouge, minable. »« Mais il avait l'air cher. » Il n'y avait que deux boutons dans la cabine, sans compter les boutons d'urgence, monter et descente. J'ai oublié de mentionner qu'ils ne nous ont jamais passé les menottes, ni attaché les mains. Ils ne faisaient que marcher à nos côtés, s'attendant à ce qu'on les suive. Non qu'on ait pensé à s'enfuir. Je veux dire, ces types semblaient sympas. Comment on aurait pu s'attendre à ce qui allait suivre L'ascenseur s'est arrêté. Et on a emprunté ce couloir immaculé qui embaumait la Javel. Il n'y avait aucune porte, de quelque côté que ce soit, un couloir entièrement vide et uni. On a marché pendant ce qui nous a semblé être une éternité, et plus personne ne parlait. Il y avait moi, mes amis, le gardien, et deux autres agents de maintenance. Finalement, on a atteint une lourde porte métallique munie d'un code d'accès et d'un lecteur de badge. Un des employés y a glissé sa carte, l'autre a tapé le code sur le clavier. J'ai vu les nombres qu'il avait tapés. 121, 566. Si je m'en rappelle encore, c'est ce que j'ai découvert plus tard, à quel point ces chiffres étaient chargés de sens. Et quand j'y repense, ça me fait rire. C'est vraiment étrange que j'arrive à rire de ça en y repensant. Ils nous ont conduits, moi et mes amis, vers un autre corridor. Celui-ci avait plusieurs portes aménagées de chaque côté. Chaque porte avait une petite fenêtre de plexiglas de 25 cm de côté, en haut à droite. On aurait dit le service de psychiatrie d'un hôpital, pour être honnête. Pas tellement une prison. On est arrivé à la salle 1901. Et il s'y trouvait un unique bureau, avec trois chaises à prêter pour moi et mes deux amis. Puis ils nous ont laissés seuls. Ici, fermant la porte derrière eux. On s'est assis sur les chaises comme des gamins obéissants, et on a attendu leur retour. Ils ne sont jamais venus. On a patienté deux heures, et on n'a vu personne. Tim s'est approché de la porte, et curieusement, elle n'était pas verrouillée. Il ne l'a pas ouverte cependant. Ils craignaient qu'il y ait un garde dehors et qu'il pense qu'on cherchait à s'échapper. on ne voulait pas chercher plus d'embrouille. Alors, on a laissé passer encore genre 25 minutes, mais on commençait vraiment à s'impatienter. on a finalement décidé de sortir. Le couloir était aussi vide que tout à l'heure. Aucun signe de vie. Rien. On a commencé à appeler. « Oé, Il y a quelqu'un ?» Personne n'a répondu à nos appels. On a remarqué que des caméras de surveillance étaient placées au-dessus de chaque porte, et on s'est demandé s'il y avait la moindre âme qui vive dans cet endroit. On aurait dû partir sans hésiter, mais encore une fois, comment on aurait pu savoir, à ce moment, que c'était le mieux à faire Toutes les portes se ressemblaient, et toutes portaient un numéro propre. Ils n'étaient pas dans l'ordre, les nombres étaient dispersés. Par exemple, notre cellule était la salle 1901. Mais la porte suivante portait le numéro 1205. On y a un peu réfléchi et on a fini par supposer que les numéros étaient attribués au hasard. On marchait le long de ce couloir sans vraiment savoir où on allait. Ce qu'on espérait trouver, ou simplement si ça avait de l'importance. Guy, mon autre ami, a décidé qu'on devrait juste partir. D'après lui, s'ils avaient vraiment besoin de nous ici, ils seraient revenus. Et c'était peut-être juste une tactique pour nous effrayer. Il voulait sans doute juste nous faire croire qu'on avait été arrêtés et il nous attendait dehors en rigolant. Une sorte de blague. J'étais vraiment lassé de tout ça. Tim, lui, était resté calme pendant tout ce temps, se contentant de hocher la tête de temps en temps. Il était plus intéressé par les petites fenêtres qu'il y avait dans le coin des portes. C'était pas une bonne idée. J'ai essayé de lui dire, bien sûr, mais on n'écoute pas sa raison quand on flippe comme on flippait à ce moment. Et là... Flippé à mort. Les caméras au-dessus des portes avaient un système de détection de mouvement et suivaient nos errements à travers le couloir désert. Une petite lumière rouge en dessous de l'objectif qui clignotait chaque seconde. On n'entendait pas un bruit, à part notre respiration. Puis c'est arrivé. On avait atteint le bout du couloir. Malheureusement, la porte avait un autre code. J'ai essayé celui d'avant, celui que je les avais vus entrer tout à l'heure, il était invalide. À ce moment précis, les lumières se sont éteintes, et on a entendu les portes. Bon Dieu, je les revois encore aujourd'hui. Ces putains de portes se sont ouvertes, toutes alignées le long des murs. Elles ont produit un grincement, puis un grand fracas. Comme si elles heurtaient avec force le mur derrière elles. Comme je l'ai dit, après avoir tapé le mauvais code, les lumières se sont éteintes et les portes se sont ouvertes, sauf celle avec le code. On avait aussi remarqué qu'au moment de l'ouverture, un peu de lumière s'échappait par les portes. On est resté là, abasourdi, pendant cinq bonnes minutes, sans savoir quoi faire. On a supposé qu'on venait d'enclencher une alarme et que c'était juste le protocole, une manœuvre normale en cas d'évasion. Qu'est-ce qu'on était supposé penser alors, on est retourné sur nos pas, en s'éloignant de la porte verrouillée. Pour une raison ou une autre, on s'est mis à paniquer, et on a été pris d'une envie de courir. On ne s'est pas concerté. C'était comme si, à ce moment précis, on avait tous su qu'on devait le faire. L'instinct. Comme un bébé gazelle, qui sait qu'en fuir le lion. On était dans la tanière d'un lion, d'ailleurs. On n'a pas commencé à regarder par les portes, avant d'en avoir dépassé une dizaine. Devant chaque ouverture se tenait un personnage en costume. On a couru devant des Donald, des Mickey, des Dingo, des Pluto et tous les autres personnages de Disney. C'était dément et on a crié aussi fort que nos poumons le permettaient. « Je sais ce qu'on dit, ne regarde jamais derrière toi quand tu cours, mais je l'ai fait. » Ils quittaient leurs cellules et nous suivaient. Ils ne couraient pas, non, ils se contentaient de marcher nonchalamment. C'est ce qui rendait ça encore plus terrifiant, presque comme s'il savait qu'on n'avait nulle part où aller. Aujourd'hui, je me demande si tout ça n'était pas dans ma tête, juste à cause de la peur et de la pure panique qu'on vivait à ce moment. Mais je jure, je le jure sur la vie de ma mère que j'ai entendu se jouer « It's a small world » à travers un interphone. J'ai une grande peur des poupées, et l'attraction m'a toujours effrayé. Et maintenant je les voyais, les petites poupées mécaniques se tenant dans l'encadrement des portes alors qu'on passait. Les personnages en costume nous suivaient toujours. Les poupées ne nous pourchassaient pas, Dieu merci. Je crois que j'aurais fait une attaque si je l'avais vu suivre l'escorte. Ça n'arrangeait pas tant que ça les choses. Je veux dire, combien de fois avez-vous été suivi par un groupe de gens costumés, apparemment disposés à vous dévorer vivant? Du moins... C'est ce que je me disais pour me persuader de continuer à courir. S'arrêter signifiait se faire dévorer par un putain de Donald Duck. Je sais pas pour vous, mais c'est pas comme ça que je veux mourir. Tim pleurait, Guy transpirait et respirait fort. Et j'ai tourné la tête pour voir si on était toujours suivi. Bien sûr on l'était. Je ne suis plus sûr de combien de portes on avait dépassé à cet instant ou s'il y avait vraiment un personnage différent devant chacune. Et je savais que ce couloir avait une fin, et on allait sortir de là, rapidement. Plus facile à dire qu'à faire. Après une ou deux minutes de course, j'ai à nouveau regardé en arrière, et j'ai vu qu'on ne pouvait plus rien voir derrière nous. J'entendais toujours le bruit de leurs pas, mais je suppose qu'on était trop loin pour les voir, et qu'ils continuaient de marcher, normalement. Le couloir se poursuivait, sur ce qui semblait être une éternité, et Guy a eu besoin de s'arrêter où il allait tomber d'épuisement. La porte à côté de nous était ouverte, la lumière allumée, mais rien dans la pièce. J'ai décidé qu'on se cacherait ici le temps qu'on reprenne notre souffle et qu'on puisse continuer à avancer. Alors qu'on fermait la porte derrière nous, j'ai remarqué qu'elle portait le numéro 1966. Encore une fois, ça ne nous évoquait rien à ce moment. Si marpentait la pièce, Guy était allongé par terre, respirant toujours aussi fort. Et moi, j'étais à la fenêtre. Je ne voyais rien dehors, plus de musique, plus rien. Il faisait sombre dans le couloir. Et c'était difficile d'en être sûr, mais je suppose que j'aurais pu voir des formes, des sombres, n'importe quoi. J'ai continué à regarder. Après une quinzaine de minutes, Guy a dit qu'il était prêt à repartir. Tim était le seul parmi nous assez malin pour sortir son nouveau smartphone. Aucun signal, évidemment. Il a ouvert la porte lentement, précautionneusement, mais on n'entendait aucun bruit de pas Plus rien ne nous suivait. Mais on a pris le risque. On s'est remis à courir. Ça ne nous a pris que sept minutes de plus pour atteindre la porte. Elle n'avait pas de code et elle était ouverte. On est entré dans le corridor d'avant et, Dieu merci, il n'y avait aucune porte. On a couru jusqu'à l'ascenseur, on a pressé le bouton « monter » et on s'est regardé, encore éberlué par ce qui venait de se passer. Aucun de nous ne parlait. On a juste attendu jusqu'à ce que la porte s'ouvre. On est retourné à Toontown, on a commencé à se diriger vers le portail principal. On a fait profil bas, utilisant la même technique d'esquive qui nous avait amenés jusqu'ici. Les employés de maintenance... Les responsables de sécurité étaient toujours là, mais on ne pouvait pas attendre plus longtemps. Finalement, Tim n'a plus tenu et est parti en sprintant. Je ne voyais pas ce qui avait pu le mettre dans cet état. Jusqu'à ce que je vois que tout le monde dans le parc était immobile, nous fixant le visage blême. La voix dans les haut-parleurs disait que trois fugitifs s'étaient échappés et devaient être raccompagnés à leur cellule. On a immédiatement rattrapé Tim, des personnages en costume ont jailli des ombres, des employés et des gardes derrière eux, tout le monde nous courait après. Je n'y voyais pas clair, mais je pouvais imaginer la bave dégoulinant de leur gueule. Ils voulaient qu'on retourne là-dedans. On s'était échappé, et ils étaient furieux. Le portail, lui, était tout près. Le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'on n'entendait rien à part la voix dans l'interphone. Aucun bruit de fond, aucun son de la part des employés. Même maintenant, alors qu'on courait, apparemment pour nos vies. Les personnages, les employés, les gardes, aucun d'entre eux ne nous adressait le moindre mot. Aucun ne criait, aucun ne nous disait de nous arrêter. Rien, rien que le bruit de nos pas, et parfois Guy, qui suffoquait. Même après qu'on soit arrivé à passer le portail principal du parc, on a continué à courir jusqu'au parking. La voiture n'était plus là, et on était planté là, sans savoir quoi faire. On a continué à pied sur la route pendant des kilomètres, en s'arrêtant parfois pour reprendre notre souffle. On a continué jusqu'à atteindre une petite station-service, où Tim a réussi à appeler un taxi. Il nous a reconduit à l'hôtel, où on dormait, on a payé la course, et chacun est retourné dans sa chambre. Finalement, le lendemain, on a reçu un appel du bureau d'accueil de l'hôtel, et on s'est présenté en bas. Il y avait des officiers de la police qui nous attendaient. Ils nous ont dit que notre voiture avait été mise à la fourrière et on a dû payer l'amende. Ils ne nous ont rien demandé de plus et on ne s'est pas embêté à dire à la police ce qui nous était arrivé hier. Même maintenant, des gens qui n'ont aucune raison de ne pas me croire continuent de le faire. Alors comment le pourrait un homme de loi On ne les a pas ennuyés avec ça. On a juste payé l'amende et on est rentré chez nous. Pendant tout le trajet de retour, personne n'a parlé de ce qui s'était passé. Ce n'est que deux semaines après que je me suis mis à chercher les numéros dont je me souvenais. Simple curiosité, je suppose. Comme vous le savez sans doute, Walt Disney est né le 5 décembre 1901. La chambre où on se trouvait était la 1901, et celle d'à côté la 1205. De plus, il est mort le 15 décembre 1966, ce qui était le code que l'employé avait entré pour nous conduire dans le couloir principal. Quelle étrange coïncidence, je me suis dit. Est-ce que tout ça est bien vrai Je n'en sais rien. Peut-être que c'était juste notre imagination. Nous étions fatigués. Il était à peu près une heure du matin quand on s'est échappé. Alors c'est possible que ce soit ça. N'empêche, j'oublierai jamais ça. Je n'y suis jamais retourné depuis. Je suis sûr qu'après ce témoignage, vous ne verrez plus Disney et ses petits personnages de la même manière. Tout de suite, dans ce format raccourci, je vous propose ma recommandation du soir. Il s'agit d'un podcast professionnel, celui-ci, puisqu'il est issu d'une radio. J'en profite pour saluer nos amis suisses, puisque ce podcast est diffusé sur une radio helvète. Un podcast qui dure entre une heure et deux heures. Toutes les nuits de pleine lune, un podcast qui mélange immersion, histoire et narration, qui vous prend aux tripes, que vous soyez dans votre voiture, dans votre lit ou dans les transports en commun, à la frontière entre la narration, l'histoire et le documentaire. Je vous recommande vivement de découvrir Nuit Blanche, le podcast de la RTS, radio télévision suisse, un podcast qui vous régale jusqu'à son générique que je vous propose de découvrir tout de suite. Éteignez les lumières, fermez votre porte, décrochez le téléphone, nuit blanche, couleur 3. Blanche propose des thématiques variées, allant des disparitions mystérieuses, des phénomènes paranormaux. Vous pouvez notamment trouver des épisodes sur le Mothman, cet homme chauve-souris qui vivrait aux états unis sur l'hôtel Cécile, ce fameux hôtel hanté, sur la Dame Blanche par exemple, le triangle des Bermudes, ou encore les possédés de Pont-Saint-Esprit. Je vous le conseille sincèrement parce qu'il vous plonge dans une atmosphère particulière pendant une heure, au gré des sons utilisés au gré de la narration, des acteurs, des voix-off, qui prennent part à la construction de ce podcast. Et très honnêtement, il peut, à certains moments, vous faire bien flipper. C'est pourquoi je vous le conseille aussi. Nuit Blanche, podcast de la RTS, c'est ma recommandation du soir. Je vous invite à découvrir. Merci d'avoir suivi ce huitième épisode du Crip Show. Je m'excuse qu'il soit un petit peu plus court que d'habitude. Mais promis, il sera plus long la semaine prochaine. D'ici là, d'ici à la prochaine réunion du Frisson, je vous souhaite une belle semaine dans le noir.